0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode 5 de la série 9 sur les portraits de ville. C'est le dernier épisode de cette série que j'ai particulièrement aimé produire. Vous savez que j'aime voyager et écrire chacun de ces portraits était comme revisiter chaque destination. Pour cette dernière description, j'ai longtemps hésité sur le choix de la ville. Au départ, je pensais à Penang, une ville de Malaisie où j'ai passé presque deux mois en 2019. C'est une ville colorée, réputée pour sa gastronomie, son architecture et son street art. J'aurais sans doute eu beaucoup de choses à en dire, mais néanmoins peut-être pas assez pour faire un épisode entier. J'ai aussi pensé à parler de Luang Prabang, la seconde plus grosse ville du Laos, que j'ai eu la chance de visiter en février 2020. J'ai l'impression d'y avoir passé deux mois alors que je n'y suis restée que deux semaines. Cependant, cette ville nous a laissé une impression unique à mon copain et moi. On y a pris des habitudes très rapidement, on s'y est senti à l'aise instantanément et on s'est surtout imprégné de sa douceur. C'est une ville tranquille. On y a aussi fait une expérience extraordinaire, dans le sens qui sort de l'ordinaire. On a rencontré un Belge qu'il travaille avec les énergies de la nature et celles des hommes. Il nous a proposé de visiter le temple le plus important de la ville ensemble, et nous avons fait quelques expériences troublantes. C'était génial. Il nous a expliqué ce qu'étaient les énergies du yin et du yang, en concluant que Luang Prabang était une ville très yin ce qui signifie qu'elle est douce, réconfortante, protectrice. Ça correspondait bien à nos ressentis. Ceci dit, comme pour Penang, je ne connais pas assez la ville pour en parler pendant 10-15 minutes. J'ai donc cherché quelles étaient les villes que je connaissais bien, et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais oublié mon village natal. Alors, retour en France Le village où j'ai grandi s'appelle Androsé. Il est situé à l'ouest de la France, entre Nantes et Angers. En fait, mon village est presque à égale distance de ces deux grandes villes françaises, ce qui est super pratique. Androsé fait partie de la région Pays de la Loire et du département Maine et Loire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la Loire est le nom d'un des principaux fleuves français. Le Maine est le nom d'une rivière qui traverse également le département. Mon village est petit. Il abrite moins de 2000 habitants. Comme beaucoup de villages français, il contient un petit centre-ville. Le centre-ville d'un petit village est appelé le Bourg en français. Si vous parlez allemand, vous remarquerez certainement le lien avec le mot Burgermeister, qui signifie le maire. Ces deux mots Bourg et Burgermeister ont la même racine latine, c'est pourquoi ils sont similaires. Bref, le bourg de mon village est constitué d'une place carrée, entourée d'une route à sens unique. Sur le carré, il y a une fontaine qui ne fonctionne plus, un parking très utile et deux terrains de pétanque. Le but étant d'en faire un lieu de rencontre, ce qui est plutôt réussi. Là-bas, vous trouverez la mairie ainsi que les commerces de la ville. Comme tout bon village français, il y a une boulangerie. Quand un village a une boulangerie, c'est le signe qu'il est assez dynamique. La boulangerie de mon village est petite, mais fait du bon pain et de bonne viennoiserie, que nous ne manquons pas de déguster chaque dimanche. Sur la place centrale, vous trouverez aussi une petite épicerie. Pour ce commerce, c'est un peu plus difficile. C'est ce qu'on appelle un commerce de proximité. Son but est de dépanner les habitants en leur permettant de faire de petites courses. Généralement, on n'y fait donc pas ces courses hebdomadaires car il n'y a pas beaucoup de produits et les prix sont plus élevés qu'au supermarché. Néanmoins, la présence d'une épicerie, aussi appelée superette, est essentielle dans un village. Ça permet aux personnes âgées de garder leur indépendance spécialement pour ceux qui ne peuvent plus conduire. Juste à côté de l'épicerie, il y a le restaurant du village. Je dis que c'est LE restaurant du village parce que c'est LE seul. Je crois que ça marche bien pour lui. Le midi, pas mal d'artisans vont y manger, en plus de quelques habitués. En face du restaurant, il y a le bar du village, slash tabac, slash bureau de poste. Avant, il y avait un bureau de poste dans mon village. Mais il y a quelques années, il a été délocalisé, faute d'activité suffisante. Le bar du village a donc pris le relais, permettant aux habitants de continuer à acheter timbres et enveloppes et à envoyer des petits colis. Un service très pratique. Là-bas, on peut aussi acheter des cigarettes et prendre un verre entre amis. J'ai un peu honte de l'avouer, mais je n'y suis jamais allée. Je n'ai jamais pris de bière au bar de mon village. Il faut dire que je n'ai jamais été fan de l'ambiance des petits bars de village. C'est rarement lumineux, il y a toujours un ou deux habitués accoudés au comptoir, à se plaindre ou à parler de ses voisins, et une télé qui diffuse des courses de chevaux. Mais enfin, comme je n'y suis jamais allée, ce ne sont peut-être que des stéréotypes. Il faudra sans doute que je vérifie tout ça la prochaine fois que je rentrerai chez mes parents. Pas loin du bar, il y a un coiffeur. Il doit y avoir deux ou trois coiffeurs à Androsé, ce qui n'est pas mal pour un si petit village. Ainsi, tous les habitants sont bien coiffés. Enfin, dans une rue adjacente, il y a aussi une pharmacie. C'est vraiment un luxe d'avoir une pharmacie dans son village, même si les prix y sont élevés. Pour moi, ce commerce est plutôt comme une institution, avec la même femme derrière le comptoir depuis aussi longtemps que je peux me souvenir. Près du centre, il y a, sans surprise, une église. Vous devez savoir qu'un village sans église est assez rare en France. Je n'ai aucune idée si cette église est toujours fréquentée, mais on y célèbre toujours mariage, baptême et enterrement. Autre chose que chaque village français semble posséder, un terrain de foot. En fait, mon village en a même deux. Je viens d'une région particulièrement sportive, et il y a donc pas mal d'infrastructures adaptées. Par exemple, si vous habitez à Andresé, vous pouvez faire du foot, du tennis, du badminton, du volley, du ping-pong, de la gym… Avec deux salles de sport, les habitants ne manquent pas de choix. Le sport national de la France, c'est le foot. Vous connaissez peut-être quelques noms de footballeurs français tels que Zidane, Henri ou plus récemment Griezmann et Mbappé. Eh bien, dans mon village, le foot a aussi une place importante. Chaque dimanche, les parents et amis se retrouvent pour encourager les équipes locales, avant de prendre un petit verre tous ensemble. Il y a même quelques équipes féminines. Bizarrement, Dans ma famille, seul mon frère a été happé par la passion du foot. Mon père, ma mère, ma sœur et moi avons tous préféré le volet. Mon père y joue encore, d'ailleurs. Androsé dispose aussi d'une garderie, d'une école maternelle et de deux écoles primaires. Pour le collège et le lycée, les enfants doivent aller dans une ville un peu plus grande. Néanmoins, la présence de ces écoles apporte beaucoup de dynamisme à la ville et permet de conserver quelques emplois. Par exemple, il y a une bibliothèque ainsi qu'une cantine qui permet aux parents de ne pas avoir à rentrer le midi. En fait, mon village est assez dynamique. Étant situé à 20 minutes d'une ville moyenne et à environ deux heures de deux grosses villes, il attire beaucoup de jeunes couples à la recherche d'un endroit stratégique pour s'installer et fonder une famille. Grâce aux différents commerces et aux écoles, Androsé est un village en pleine expansion. Sa population augmente chaque année et de nouvelles maisons se construisent un peu partout. D'ailleurs, avant, la maison de mes parents était entourée de champs. On voyait les vaches brouter tranquillement de nos fenêtres. Mais ce n'est plus qu'un lointain souvenir. Maintenant, deux nouveaux lotissements ont été construits, un devant et un derrière la maison. Mes parents ont perdu un peu de tranquillité, mais ils sont très contents de savoir que le village continue à se développer. De toute manière, comme ils sont tous les deux très sociables, ils ne pourraient pas vivre loin de tout le monde. Ma mère est née et a grandi à Androsy. En fait, c'est amusant, car quand elle était jeune, elle se disait qu'elle ne resterait pas à Androsée. Et puis, finalement, 50 ans après, elle y est toujours mais attention, elle n'y est pas malheureuse. En plus, ma mamie, sa mère, habite toujours à Andresé. Elle aussi, ainsi que ses oncles, tantes et cousines. Alors, il y a toujours un café à aller prendre chez quelqu'un. Mes parents ont une vie sociale plus intense que la mienne, je pense. Mon père, lui, est originaire d'un autre village, situé à 20 minutes d'Androsier. Cela dit, il connaît plus de gens que ma mère. Mon père est incroyablement sociable. Il adore rencontrer des gens et passer du temps entre amis. En plus, il a une excellente mémoire. Alors il se souvient toujours de qui est qui et qui fait quoi. Malheureusement, je n'ai pas hérité de cette faculté. Mais je vois à quel point elle est utile. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un brièvement et de le revoir une fois, quelques semaines plus tard et qu'ils se souviennent de vous 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 souvenez ce délicieux sentiment d'avoir marqué quelqu'un Eh bien, c'est ce que fait mon père. En plus, il a été conseiller municipal pendant des années. Donc, évidemment, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît, et il connaît tout le monde. À tel point que lorsqu'il va faire un footing, ou qu'il va chercher du pain, il revient toujours deux heures plus tard, car il a discuté avec chaque personne qu'il a croisée. Ah oui, parce qu'il est bavard en plus. (rire) Je me moque gentiment de lui, mais je l'admire, car il est toujours bienveillant et à l'écoute. Finalement, Andresé est un village presque comme les autres, à une exception près. Mon village possède un joli château, stratégiquement construit sur une colline, de telle sorte que vous l'apercevez quand vous quittez la ville. Il n'est pas très grand, mais il n'est pas vraiment petit non plus. Depuis quelques années, une famille s'est installée dans ce château pour le convertir en restaurant et chambre d'hôtes, apportant encore plus de vie à notre petit village. Près de la cour du château, il y a aussi un centre d'équitation. Il est là depuis longtemps, puisque j'allais y faire du poney avec l'école quand j'étais petite. Que de bons souvenirs Voilà pour aujourd'hui J'espère que vous avez une image plus claire de l'endroit où j'ai grandi. Je suis désolée pour le fond sonore assez bruyant. Entre les moteurs, les oiseaux et les insectes, je n'arrive pas à trouver un moment silencieux pour enregistrer ce podcast. Ainsi s'achève cette neuvième série. Dans deux semaines, je publierai un épisode de transition qui me permettra de vous donner quelques nouvelles personnelles et professionnelles. En attendant, Je vous invite à vous inscrire à mon infolettre pour continuer à pratiquer votre français sous une autre forme. Vous trouverez le lien pour vous y inscrire sur mon site web www.frenchwithjeanne.com Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et à très bientôt